0: 오늘의 말씀은 히브리서 10장 32절에서 39절입니다
1: 여러분은 빛을 받은 뒤에 고난의 싸움을 많이 견디어낸 그 처음 시절을 되새기십시오 여러분은 때로는 모욕과 환난을 당하여 구경거리가 되기도 하고 그런 처지에 놓인 사람들의 친구가 되기도 하였습니다 여러분은 감옥에 갇힌 사람들과 고통을 함께 나누었고 또한 자기 소유를 빼앗기는 일이 있어도 그보다 더 좋고 더 영구한 재산이 있다는 것을 알고서 그런 일을 기쁘게 당하였습니다. 그러므로 여러분의 확신을 버리지 마십시오. 그 확신에는 큰 상이 붙어 있습니다. 여러분이 하나님의 뜻을 행하고서 그 약속해 주신 것을 받으려면 인내가 필요합니다. 이제 아주 조금만 있으면 오실 분이 오실 것이요 지치하지 않으실 것이다. 나의 의인은 믿음으로 살 것이다. 그가 뒤로 물러서면 내 마음이 그를 기뻐하지 않을 것이다. 우리는 뒤로 물러나서 멸망한 사람들이 아니라 믿음을 가져 생명을 얻을 사람들입니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 감사합니다. 우리에게 돌아갈 품이 있음을 아버지 품이 있음을 깨닫게 해준 청파 찬양대 귀한 찬양 진심으로 감사드립니다 전에도 계셨고 지금도 계시며 이제 곧 오실 예수 그리스도의 은혜와 평화가 우리 교우 여러분 모두에게 함께 하시기를 빕니다 제가 처음으로 이 강단에 서서 주일 낮 예배 설교를 했을 때 설교 원고를 어제 저녁에 오랜만에 찾아봤습니다 그때가 1997년 8월 31일 주일 예배였습니다 그때 제 나이가 만26 이제 막 신학교 졸업했고 아직 대학원도 안 들어간 상태의 풋내기 전도사였습니다 무슨 생각으로 저를 그때 이 자리에서 오셨는지 지금도 웃게 됩니다 그날 회중석에는 탁월한 설교자이셨던 고 박정호 목사님 그리고 김기석 목사님 또 연세대학교 교목이셨던 한인철 박사님이 회중 가운데 계셨습니다 얼마나 긴장했을까요? <웃음> 설교 전날 잔뜩 긴장하고 있는 저에게 그 당시 청년부 선배 한 분이 이런 조언을 해주었습니다 선전도사 내용으로 안 되면 길이로 승부를 해 무조건 짧게 하라는 말이었습니다 그날 저의 설교 길이는 18분 제가 예배 마치고 청년부실에 들어갔을 때 우리 청년들이 기립박수를 보내주었습니다 설교 길이가 대단히 만족스러웠던 것 같습니다 저의 첫 번째 주일 설교 와 관련된 것 외에도 제가 청파교회에서 보냈던 20대 젊음의 시간들을 가만히 돌아보면 저절로 미소가 지어집니다 무엇보다도 함께 그 시간을 여기서 보냈던 사람들의 얼굴이 그때마다 떠올라서 그런 것 같습니다 저는 이곳에서 더 나은 세상, 그리고 더 좋은 세상을 내다보며 기도하고 헌신하는 분들과 만났습니다 그분들과 함께 말씀 공부하고 노래하고 예배하면서 뭐잖아 그런 세상이 더 좋은 세상이 올 거라는 기대에 부풀기도 했습니다 레위기 25장에 나오는 참 자유와 기쁨의 세상 희년을 향한 우리의 행진 희년을 향해 함께 가는 길 위에 내가 이 사람들과 함께 있다. 그런 가슴 벅찬 희망이 제 안에 있었습니다. 물론, 그때도 이 세상이 참 만만치 않다라는 사실, 그리고 이 세상의 변화가 그렇게 호락호락 이루어지지 않는다는 사실을 잘 알고 있었습니다. 그러나, 최근 들어서 몇년 동안 우리가 마주하고 있는 극단적인 현실은 저에게 그리고 이 자리에 있는 많은 분들에게 정말 혼란스러운 상황입니다 정치, 교육, 사회, 역사관 그리고 생태계 환경 어느 면에서도 우리가 지금까지 소중하게 지켜왔던 가치들이 그야말로 온통 헤집어진 것 같은 온통 무자비하게 파헤쳐지고 있는 것 같은 어지러운 현실이기 때문입니다 그러는 사이에 우리 인간의 마음이 사람들의 마음이 얼마나 거칠어졌는지요 비방과 비난의 언어, 노골적인 적대의 언어들을 우린 여기저기서 목격하고 있습니다 제가 가끔 광화문이나 국회 근처를 지나가 보게 됩니다 그러면 커다란 현수막에 주로 빨간 글씨로 쓰여있는 글들을 보면 거기 서려있는 맹목적인 공격성 다른 쪽에 대한 미움과 살기가 느껴져서 정말 정신이 아득해지곤 합니다 이런 흉흉함 속에서 이상하게 읽고 싶은 책이 있었습니다 그래서 다시 붙잡게 된 책은 2007년 퓰리처상을 수상한 미국의 현대 소설가 코맥 메카시의 소설 The Road 였습니다 길 하늘과 땅과 바다 모두가 다 타버린 폐허의 현실에서 그 폐허 속을 걷고 있는 아들과 아버지의 이야기입니다 비록 소설이지만 참 생생합니다 그래서 무섭습니다 온통 무너져버린 세상, 디스토피아 그 세상의 잔인함과 비참함이 정말 생생하게 너무나 현실적으로 어, 무겁게 그려져 있습니다 여러분 그 세상이 어떤 세상이냐면요 오로지 생존을 위해서 생명을 포기한 세상입니다 살아남겠다 그것 하나만 가지고 주의 모든 생명을 처참하게 유린하는 세상 다른 인간들에 대한 무자비한 폭력 그리고 죽을 때까지도 다른 사람의 살을 물어뜯는 야만과 광기의 세상입니다 그 속에서 아버지와 아들이 두 손을 꼭 잡고 아슬아슬하게 어딘가로 걸어갑니다 이미 죽어있는 것들 그리고 막 죽어가고 있는 것들로 뒤범벅이 된그 춥고 어두운 세상을 걷다가 아버지와 아들은 간간히 대화를 나눕니다 그런데 가끔씩 그 둘이 나누는 대화가요 어떤 암호처럼 느껴지는 순간들이 있습니다 그 장면이 참 인상적입니다 예컨대 다른 사람들에 의해서 유린당하기 직전에 간신히 그 자리를 피하고 나서 아들이 아빠에게 이렇게 묻습니다 아빠 우리 이젠 괜찮은 거죠? 그죠? 그래, 우린 괜찮아 그러자 아들도 고개를 끄덕이면서 이렇게 말합니다 맞아요, 우리는 불을 운반하니까요 그래, 우리는 불을 운반하니까 Yes, and we are carrying the fire 이렇게 돼 있습니다 사람이 사람을 공격하고 약탈하고 잡아먹는 공포의 나날을 간신히 헤쳐 나오면서, 두 사람은 거듭거듭 거듭 서로에게 그 말을 확인시켜 줍니다. 우리는 불을 운반하고 있어. 그러면 이 말은 한치 앞도 내다볼 수 없는 깜깜한 어둠의 현실 속에서, 너와 내가 어떤 존재인지를 서로에게... 확인시켜주는 한밤중에 암구호같이 저에게 다가왔습니다 그래서일까요? 전 다시 한번 읽게 된이 소설을 덮으면서 그 옛날 참혹한 어둠의 시절 자기들끼리만 알아볼 수 있는 언어와 상징으로 서로가 그리스도임을 확인했던 사람들을 떠올리게 되었습니다 바로 초대교회 그리스도인들입니다 여러분 그들은 불을 운반하는 사람들이었습니다 지하묘지 그 깜깜한 카타콤의 예배는 그들이 불을 운반하는 사람임을 확인하는 자리였습니다 그들의 내면의 불이 그들 안에서 꺼지지 않고 살아있었기 때문에 오직 그렇기 때문에 그들은 막막한 어둠의 현실 폭력과 약탈과 박해의 현실을 뚫고 가야 할 길을 끝까지 걸어갈 수 있었던 것입니다 여러분 오늘 본문에도 초대교회의 한 공동체가 겪어내야 했던 폭력과 약탈의 실상이 소개되어 있습니다 33절 34절에 보면 여러분은 때로는 모욕과 환란을 당하여 구경거리가 되기도 하고 또한 자기 소유를 빼앗기는 일을 당했습니다 끔찍한 일입니다 여러분 그 당시 예수를 믿는다고 알려진 사람들의 집은요 수시로 끔찍한 약탈자들의 침입 대상이 되었습니다 예수를 따르는 자들을 말로 모욕하고 공개적으로 수치를 안겨주고 구경거리로 만들고 최대한 불편을 안겨주기로 아예 작정하고 덤벼드는 자들이 있었습니다 그들에게 그리스도인들은요. 그야말로 가장 만만한 약자들이었습니다. 그런데 히브리서 기자가 그 공동체를 보면서 아주 놀라운 사실을 목격합니다. 여러분은 빛을 받은 후에 고난의 싸움을 많이 견뎌낸 그 처음 시절을 되새기십시오. 여러분은 때로는 모욕과 환란을 당하며 구경거리가 되기도 하고 그런 처지에 놓인 사람들의 친구가 되기도 했습니다 초대교회 교인들이요 직접 고난을 당하는 경우도 있었습니다 구경거리가 됐습니다 사람들이 자신의 것을 막 약탈해 가기도 했습니다 근데 지금 당장 내한 나의 집에 그런 일이 벌어지지 않는다 하더라도 바로 곁에서 그런 고통을 당하고 있는 사람들이 있었는데 기독교인들은 기꺼이 그런 사람들의 친구가 되어주었다 이렇게 말하고 있습니다 여러분 여기서 친구라고 번역된 말이요 그리스 말로 코이노 노이 이렇게 됩니다 코이노 노이 무슨 말이 떠오르세요? 코이노니아 성도들이 교회 안에서 사귀고 교제하는 것을 뜻하는 코이노니아 교회의 중요한 일 가운데 하나인 코이노니아가 떠오릅니다 그냥 사귀는 친구가 아니었던 것이죠 예수 그리스도의 고난에 함께 참여함으로써 긴밀하게 연결된 관계 그런 교제, 그런 사귐을 나타내는 말 그래서 그 사람이 있는 곳에 그 고통에 있는 곳에 나도 갈 수밖에 없는 사람들 그들이 바로 코이노노이 친구들이었던 것입니다 그런 친구가 있는 곳이 교회입니다. 여러분이 그런 친구를 만날 수 있는 곳 청파 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 비록 모욕을 당했지만 손가락질 당하고 재산을 빼앗기는 일도 있었지만 이 사람들이요. 정말 용케도 잘 버텨내고 있었습니다. 34절에 보니까 자기 소유를 빼앗기는 일이 있어도 더 좋고 더영구한 재산이 있다는 것을 알았다. 그리고 기쁘게 그 일을 당했다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 이 작고 연약한 공동체는 가진 것을 빼앗기는 비참한 상황에서도 확신을 가지고 있었어요. 우리에게는 이 세상이, 이 세상의 힘이 결코 아사갈 수 없는 더 좋은 보물이 있다. 할렐루야. 멋집니다. 너무 멋져요. 그런데 문제는 이 멋진 모습이 과거의 일이었다는 사실입니다. 32절에 보면 고난의 싸움을 많이 견뎌낸 그 처음 시절을 기억하라 그렇게 얘기하고 있거든요. 지금 그러지 않는 겁니다. 예수를 믿고 세례를 받은 처음 그 시절 내가 예수 그리스도라는 빛과 만나서 얼마 안 되던 그 시절 그때 교회 공동체가 나에게 베풀어주는 그리고 내가 베풀 수 있는 그 감동의 코이노냐를 경험하면서 감격했던 그 시절 그때는 그랬는데 지금은 그렇지 않다는 것입니다 여러분은 지금 어떤 모습으로 이 자리에 계십니까? 안타깝게도 히브리서 기자는 적지 않은 수의 교우들이 빛을 받기 이전의 삶으로 돌아간 것을 목도하고 있었습니다 좀 구체적으로 말하면 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받은 신자들이 교우들이 다시 유대교 회당으로 가려고 했던 상황입니다 처음 예수님 믿었을 때 뜨겁게 신앙 생활할 때 그때는 숱한 핍박과 어려움 다 이겨냈습니다. 그런데 시간이 아무리 흘러도 변하는 게 없었기 때문일까요? 예수님을 믿는 신앙이 더 낫다는 생각이 안 드는 겁니다. 그래서 고민합니다. 차라리 유대교로 돌아갈까? 차라리 그저 옛날에 예수님 믿기 이전의 삶으로 돌아갈까? 하고 말이죠 예수님을 믿는 믿음의 길에 더욱 깊숙이 들어서기를 주저하면서 뒤로 돌아가려는 사람들을 향해 히브리서는 강력한 메시지를 전합니다 39절입니다 우리는 뒤로 물러나서 멸망할 사람들이 아니라 믿음을 가져 생명을 얻을 사람들입니다 할렐루야 그럼 왜 이들이 뒤로 물러났을까요? 객관적으로 봤을 때는 그냥 언뜻 보았을 때는 엄청난 박해와 시련 때문인 것처럼 보였습니다 그러나 히브리서 기자는 더큰 문제를 보았습니다 우리의 믿음이 자라지 않고 앞으로 전진하지 않고 자꾸만 뒤로 물러나는 까닭은 그리스도께서 어떤 분이신지를 바로 알지 못했기 때문입니다 우리는요 어지간한 핍박, 어지간한 어려움 뚫고 나갈 수 있는 사람들입니다 그러나 우리 안에 예수 그리스도가 어떤 분이신지에 대한 알미 흐려지기 시작하면요 작은 시련에도 고꾸라지고 마는 것입니다 바로 그렇기 때문에 히브리서 기자는 강조합니다 예수 그리스도야말로 유대인들이 그렇게 좋아하는 모세보다도 더 뛰어나신 분 구약의 그 어떤 대제사장보다도 위대하신 분단한번 자기 몸을 제물로 들여서 속죄를 이루신 대제사장 영원하신 대제사장이라는 사실 말입니다 자꾸만 주저하는 사람들 망설이는 교인들을 향해서 그리고 어쩌면 오늘 우리를 향해서도 히브리서 기자는 강력한 목소리로 권면합니다 그러므로 여러분의 확신을 버리지 마십시오 그 확신에는 큰 상이 붙어 있습니다 여기서 확신이라고 번역된 그리스 말 파레시아라는 말이 담대함이라는 뜻이라는 것을 주목하시길 바랍니다 영어로는 boldness, outspokenness 이렇게도 번역됩니다 특별히 이 말에 이 말에 제가 감격하는 것은요 사도 행전에서 예수 그리스도라는 빛과 만나서 예수를 증언하기 시작한 사람들이 담대하게 거침없이 예수를 증언할 때 계속해서 나오는 표현이기 때문입니다 베드로가, 바울이, 바나바가, 아볼로가 예수의 이름으로 담대하게 말할 때 담대하게 자신의 확신을 증언할 때 등장하는 표현이 바로 파레시아라는 말이에요 여러분 이 담대함은 예수 그리스도의 빛이 자신의 마음을 꽉 채운 사람들의 특징입니다 이 놀라운 빛의 열기를 견딜 수가 없어서 폭발하듯이 터뜨리는 말이 바로 담대함입니다 저는 이망입니다 여러분의 삶을 특징 짓는 단한 마디가 있다면 바로 이 파레시아 담대함이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 우리 안에 있는 그 빛이 희미해질 것 같은 그런 위기의 순간이 찾아오지 않습니까? 어쩌면 지금 우리가 맞닥뜨린 현실이 그런 시간일 수도 있습니다 이 세상에 권력과 폭력과 야만과 거짓이 깜깜한 어둠이 되어서 우리를 삼키려고 할때 그래서 우리 안에 진리, 예수 그리스에 도 대한 고백이 흔들리는 것 같을 때그 당시 믿음의 사람들이 그 자기 안에 담대함을 되살리기 위해서 붙잡고 또 붙잡았던 말씀이 있었습니다 의인은 믿음으로 살리라 그 옛날 위기의 상황에서 하박국 예언자가 선포한 그 말씀을 바울이 로마서 1장 17절에서 붙잡았습니다. 그리고 그 말씀을 훗날 종교개혁자 마틴 루터가 붙잡고 종교개혁의 불꽃을 피워올렸습니다 그리고 오늘 히브리서 기자도 그 말씀을 붙잡았습니다. 나의 의인은 믿음으로 살 것이다. 그가 뒤로 물러서면 내 마음이 그를 기뻐하지 않을 것이다 여러분, 이 말씀이 여러분을 향한 말씀으로 들리시죠 히브리서 11장에는 이어지는 히브리서 11장에는 이 믿음의 빛을 운반하다가 마침내 빛이 된 사람들의 이야기가 소개되고 있습니다 아벨, 에녹, 노아, 아브라함 사라, 이삭, 야곱, 요셉, 요셉, 모세 수많은 남자들과 수많은 여자들 저는 10장이에요 히브리서 11장을 읽으면서 마치 밤하늘에 촘촘히 박혀있는 그 믿음의 별들이 서로가 서로에게 이렇게 말하고 있는 것 같다라고 느꼈습니다 우리는 빛을 운반하고 있어 맞아 우리는 빛을 여러분 오늘 우리가 받은 말씀이 어떻게 시작하는지를 보십시오 여러분이 빛을 받은 후회라고 시작되고 있습니다 그렇습니다 여러분 우리 모두는 누군가로부터 빛을 받은 사람입니다 나의 부모님, 선생님, 목사님 그분들을 통해서 예수 그리소의 빛이 어떤 것인지를 발견하고 이 자리에 앉아있는 사람들입니다 미움과 폭력으로 얼룩진 이 세상 속에서 조심조심 걸어가는 동안 우리도 서로에게 이렇게 물어야 합니다 우리 교우들 잘 살고 있는 거겠죠? 그럼요 우리는 잘하고 있어요 왜? 우리는 빛을 운반하니까요 그럼요 우리는 빛을 운반하니까 깜깜한 어둠의 현실 속에서 언제 깨어질지 모르는 연약한 질그릇 같은 인생을 살아가지만 하나님께서는 우리에게 예수 그리스도의 얼굴에 나타난 하나님의 영광의 영광을 아는 빛을 우리에게 주셨습니다. 우리의 삶이 그 예수님과 나사렛 예수 그리스도와 긴밀하게 연결되어 있음을 깨달을 때 우리 안에 점화된 빛 우리는 그 빛을 운반하는 사람들입니다 우리가 하는 일은 그것이 홀로 하는 일이든 아니면 우리 청파공동체가 모두 나서서 하는 일이든 그것은 빛을 운반하는 일입니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도를 드리겠습니다 존귀하신 주님 지금 우리는 어디에 서 있습니까? 처음 예수 그리스도의 빛을 느꼈던 그때 그때의 확신, 그때의 담대함 그때의 뜨거웠던 우정과 사귐은 어디에 있습니까? 이것이 믿음인지 아닌지 어정쩡한 상태에서 오히려 뒷걸음질 치는 것이 오늘 나의 모습이라면 주님 나에게 이렇게 말씀해 주십시오 네가 물러서면 내 마음이 너를 기뻐하지 않을 것이다. 그리하여 내 안에 있는 빛을, 그 빛을 오롯이 의식하며 앞으로 나아가게 하여 주시옵소서. 내가 예수 그리스도 안에 나타난 하나님의 영광을 아는 빛을 운반하는 사람이라는 바로 그 기쁨이 내 인생의 크고 작은 어려움, 아픔과 절망까지도 뚫고 나가는 힘이 되게 하여 주시옵소서 우리들의 밝은 빛 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다